0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um podcast do Portal Extremos. Hoje nós vamos falar com Guilherme Cavalari. Vamos falar de expedição, de bike, montanhismo, de tudo um pouco. É, olá, Guilherme. Onde você está nesse momento?
1: Fala, Elias. Beleza? Joia, tudo bom. Estou confortavelmente deitado numa caminha quente, num quarto bem aquecido. Em Puerto Puyuape é um porto que já foi de, de importância na indústria pesqueira e mas agora ele é mais conhecido como um porto turístico. É, eu estou na Areté Austral no Chile.
0: Tá, está é, é na divisa entre Argentina e Chile ou já faz tempo que você saiu já do?
1: Não, ou eu comecei eu comecei essa, essa viagem que ela é, tem previsão de durar seis meses. Eu comecei dia 1 de outubro, então hoje é só o 12º dia de viagem, de expedição. Eu comecei na Argentina, em Barilote, mas logo no, no primeiro dia eu cruzei da Argentina para o Chile e cheguei é, na região de Puerto Varas, é, perto de Puerto Montt, onde começa a carreteira austral. E aí eu vim descendo pela carreteira austral até chegar aqui. Então hoje é o 12º dia de, expedi de expedição, mas é, na verdade, os, eu fiz acho que seis ou sete dias de, de pedal, pedalei uns 420, mais ou menos, é, quilômetros. É, mas eu estou no Chile desde o primeiro dia da expedição, que eu cruzei da, da Argentina para o Chile. Mas eu vou voltar para a Argentina e vou entrar no Chile e vou sair vou voltar para a Argentina muitas vezes nesse, nesse semestre.
0: Sim, legal. O pessoal te acompanha pelo blog do Extremos, mas às vezes é, ninguém às vezes as pessoas não conhecem a sua história. É, há quanto tempo você está ligado no mundo da, da aventura? E outra pergunta, como foi a transição do, do emprego normal para o ramo de aventura?
1: É, bom, eu estou envolvido com a aventura desde muito pequenininho, assim desde os 7, 8 anos que eu descobri camping descobrir acampamento porque minha, minha mãe durante um tempo quando eu era pequeno é, se envolveu com isso e, e a gente passava às vezes as, as férias né acampados e agora é, profissionalmente eu acho que eu tô nesse segmento há uns 12 a, a 15 anos mais ou menos os primeiros anos era, era como um segundo trabalho porque eu tinha um, um trabalho principal e, e fazia algumas coisas no segmento Aventura preparando a transição para o dia é, que eu conseguisse viver exclusivamente de projetos relacionados com é, o segmento outdoor. Né? Eu gosto mais de falar segmento outdoor do que segmento Aventura, mas é, no final são sinônimos. Então, assim, vivendo exclusivamente do segmento outdoor, eu acho que eu já tenho uns, uns 10 anos mas é, com algum trabalho profissional nesse segmento eu acho que já tem uns 15 agora eu nunca tive um emprego muito normal não <risos> eu sempre fui meio alternativo e o mas... fui... ah, fui... que, que rolou
0: nisso tudo?
1: ah então, eu com 17 anos eu era voluntário é, em acampamento de férias na, na ACM, né? que é em inglês é YMCA então, no Brasil, é a ACM, Associação Cristã de Moços, que de cristão não tem nada e tem pouco moço. Mas é um lugar onde tem acampamentos de férias para a criançada. E eu comecei a frequentar moleque e, e acabei virando é, é, conselheiro, né, guia. E, e aí, através desse trabalho voluntário, eu fui convidado a passar um verão, né, três meses, nos Estados Unidos, como... Trabalhando como como, como é, Summer Counselor, como conselheiro, como guia né de, de acampamento. E eu fui com 17 anos para ficar três meses. Estava é, fazendo colegial, larguei o colegial e fui. Mas acabei não voltando, fiquei dois anos quase. E aí isso mudou minha vida. Com 17, 18 anos eu caí no mundo sozinho, aprendi outra língua, descobri que conseguia é, sobreviver por conta própria, e isso meio que direcionou o resto da minha vida até hoje. Então, eu, dos 17 aos 32, 33, eu fiquei indo e vindo do Brasil para o exterior. Então, eu morei, é, como eu disse, um quase dois anos nos Estados Unidos, depois eu morei é, dois anos na Inglaterra, morei nove meses em Israel, morei mais uns seis, sete meses na Itália, morei dois anos na Alemanha, é, mas indo e vindo ficava uma temporada fora, uma temporada no Brasil e no Brasil eu fiz uma pancada de coisas diferentes eu fui ator de teatro profissional numa companhia grande é, por convite de uma atriz famosa que, que, que cujo filho é muito meu amigo depois eu fui trabalhar em rádio eu fui é, gerente de, de eventos e marketing da Rádio Transamérica FM em São Paulo eu fui humorista de rádio eram coisas que surgiam e eu abraçava, fazia um tempo, é, mas todo, todo o tempo meu hobby era é, acampar, é, subir montanha no Brasil, é, fazer caiaque no oceano, windsurf. Eu sempre tive um pé no, no esporte outdoor, né? Até que quando eu morava na Alemanha, eu trabalhei um ano e pouco, um ano e três meses, como bike é, courier, bike messenger. Então, entregador de, de, de encomendas em bicicleta, tipo motoboy, só que de bicicleta, em Berlim. E aí, assim, eu, era o dia inteiro pedalando na cidade, entregando coisas. Quer dizer, era, era urbano, mas ao mesmo tempo era outdoors, né? era, era ao, ao ar livre e participei do campeonato mundial de, de bike messengers em Londres, representando é, Berlim e aí realmente fiquei alucinado com essa coisa de bicicleta e, e ficar ao ar livre e quando voltei para o Brasil já estava com isso em mente, eu preciso trabalhar nesse segmento, é isso que eu gosto de fazer, e me identifiquei né, e acho que dá para seguir adiante. Aí plantei a, a semente da Calapalo Editora, que seria uma editora que hoje existe, né? que, eu, que é a empresa que eu dirijo, é, que produz é, guias de rotas para bicicleta, para trek, Então, é um guia de viagem-aventura, um guia de turismo-aventura. Então, eu produzo livros para levar as pessoas de forma autônoma, independente, a se aventurar por aí.
0: Quantos livros você já lançou, Guilherme?
1: Eu lancei 17 livros até agora, sendo que o 16 são de minha autoria, um eu sou só editor dois estão esgotados então eu tenho 15 livros hoje em circulação no Brasil
0: Ah, tá, isso a gente encontra em qualquer livraria, essa semana eu passei antes eu não estava encontrando na, na Livraria Cultura, essa semana eu, eu passei encontrei uh, vários, vários de seus livros, e como que é? Como que o pessoal encontra os seus livros?
1: Então, teoricamente, encontra em, em livrarias, em lojas de bike, lojas de aventura, é, lojas online e, e no site da Calapalo, né, calapalocomk.com.br. Por que eu digo teoricamente? Porque a Calapalo, essa, essa minha empresa, é a única editora do Brasil é, 100% especializada no segmento outdoor, produzindo guias de turismo-aventura. Existem outras que fazem, é, às vezes, material com fotos relatos de viagem, às vezes faz trabalha nesse segmento e trabalha em outros segmentos também. A, a Minha empresa não trabalha só com o segmento aventura e infelizmente a cultura, o Brasil não é um, um país de cultura outdoor muito muito forte. Então as livrarias é, nem sempre valorizam esse tipo de material. Embora o, o produto que a gente que eu faça tenha boa qualidade editorial, né, bom papel, boas fotos, etc os livreiros, os lojistas às vezes não acreditam no segmento falam, ah, não vou botar esse livro aí não vai vender, não sei o que aí eu tenho que convencer os caras de que não é bem assim, que tem mercado que está crescendo, aí eles apostam então é um serviço de formiguinha, assim, ao mesmo tempo que eu produzo o livro, eu também estou abrindo portas aí no, no mercado né? tem a Livraria Cultura nunca tinha trabalhado com guias de viagem e aventura até vender meu primeiro livro agora eles estão mais abertos para isso, mas ainda é um trabalho de exploração, sabe, de abrir mercado. Certo.
0: É, você também passou pela aventureação, né, e falando nisso, também queria fazer uma outra pergunta, é, acho que pouca gente sabe, mas você também fez parte é, de uma, da história do brasileiro, é, de uma forma diferente, mas... Você fez, é, participou daquele, daquela confusão que teve na época do Niclevix, o pessoal acusando ele. Como, como foi isso, Guilherme?
1: Essa, essa história você tirou do fundo do baú, hein? É,
0: essa, essa história eu acabei descobrindo, quer dizer, a gente já tinha amizade já fazia tempo e eu não sabia dessa história. E foi pesquisando na internet que eu, que eu vi a sua matéria da, da aventureação e aí fiquei conhecendo.
1: Ah, então... Eu preciso, até, eu preciso até fazer um esforço aqui de memória para não, não errar na, na informação, porque faz bastante tempo já. Então, como você disse, eu, é, nessa transição entre... É, eu dei aula de inglês também, bastante tempo. Uma das coisas que eu fiz no, no Brasil, é, nas épocas que eu voltava do, do, do exterior, é, era dar aula de inglês, porque era uma coisa que eu começava imediatamente, dava uma graninha legal e eu vivia. E aí iam surgindo outros projetos, como esse de ser ator, como trabalhar em rádio, e eu também abraçava. Mas é, numa época que eu estava dando aula de inglês, e, e eu produzia uns artigos que eu oferecia para várias, várias publicações, não só no segmento Aventura, mas eu vendi matéria para o jornal Estado de São Paulo... Vendi matéria para a revista Viagem e Turismo, da Abril, até hoje ainda, de vez em quando, vendo alguma coisa. Era a forma de, que eu encontrei de, de me manter é, profissionalmente ativo no segmento outdoor, mas não depender disso exclusivamente para viver, porque era começo de carreira, não dava. Né? Então, e nessa história, eu vendi algumas matérias para a revista Aventura e Ação. É, vendi uma, vende duas, vende três, daqui a pouco eu estava vendendo matéria para todas as edições da revista. Aí não demorou muito, eu comecei a escrever às vezes quatro, cinco matérias para cada edição da revista. Aí não demorou muito o editor da revista, o publisher, né, o dono da revista, é, e eu chegamos num acordo onde eu seria o editor da, da venturação porque eu escrevia sozinho metade da publicação. E isso durou, acho que, um ano e meio, dois anos, talvez. Que ano que a gente está falando? É, foi, foi... Eu lancei o primeiro livro da, da Calapalo Editora em 2001. Então, a gente está falando 2003, 2004. Foi por aí, 2003, 2004, eu acho. É, porque teve um hiato, assim. Eu lancei o primeiro livro pela, pela Calapalo Editora, que na época não, nem chamava Calapalo, chamava Via Natura, em 2001. E aí eu fiquei cinco anos com esse livro em circulação. E em 2006 eu comecei a lançar mais livros e aí não parei mais. Então entre 2001 e 2006 eu só tinha um livro em circulação é, e fazia trabalhos para terceiros, né para outras editoras. Então nessa fase eu fui editor da aventuração bom aí tava eu lá né de editor da revista Aventuração não sabia direito que como como ser editor eu, eu produzia bastante material mas não tinha muita noção de, de de como se dirige uma revista né então fui aprendendo meio que aos trancos e barrancos e, e a direção da revista também não sabia bem como como dirigir a revista eles também estavam aprendendo né, durante o processo e nesse nessa história toda nesse meio, né, nesse processo, eu tinha muito contato com o Júlio Fiade, que eu acho que você conhece também, né? Sim, conheço. É, o Júlio foi o primeiro brasileiro a, a chegar no Polo Norte e no Polo Sul, caminhando o último grau de, de, de latitude, e escreveu um livro bacana, acho que chama Entre Dois Polos, e uma das coisas que eu fazia para Aventura e Ação que eu faço até hoje, agora para o meu blog, é ler, ler livros e escrever resenhas, que eu gosto muito de ler. E eu fiz uma resenha do livro do, do Júlio, é, eu acho que ele gostou muito da resenha, entrou em contato para agradecer, e a gente acabou ficando amigos. Aí um dia, eu estou lá, na acho que em casa, e ele me liga e fala, pô, amanhã o Niklevics vai dar uma coletiva de, impren, de imprensa para falar do projeto, acho que era de escalada do, do, Maca, do Macalu, não sei, uma das montanhas acima de 8 mil lá do, do Himalaia, né? Você é, tem que ir, ele falou, o Júlio. Aí eu falei, ah, não, putz, eu não gosto de, né, de coletiva de imprensa. Você tem que ir porque você é editor da revista Aventuração, é o tema da revista, beleza, então vamos embora. Chegamos lá, o, o Nick Levix é, começou a fazer a exposição do projeto de escalar a tal montanha. Nisso, a, a entrevista né, a coletiva do Nick Levix foi interrompida, até que de forma violenta, inapropriada até, né? por um montanhista bastante conhecido no segmento, é, que levantou e falou, não, nah, você é um mentiroso, você é uma fraude, você disse que escalou K2, mas nunca apresentou prova nenhuma, você disse que escalou o é, Denali, o Denali também é mentira, e fez uma porção de acusações, e é, o Nick Leavis ficou meio que sem saber o que responder e começou um bate-boca entre eles. Ah, mas assim, esqueci, teve um detalhe importante. Uma semana antes dessa coletiva de imprensa, a revista Época, é, da editora Globo, é, fez uma matéria com chamada de capa, dizendo Nicklevix uma fraude, e acho que tinha uma interrogação, não lembro, mas assim, dizendo nitidamente, é, 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 insinuando nitidamente que Niklevics era uma fraude, porque vários companheiros de escalada dele é, duvidavam de alguns feitos dele. Então, então esse era é o cenário. O Neclevix foi dar uma entrevista, é, uma coletiva de imprensa, para falar de um projeto novo, e já, ro já rolava, tanto no segmento quanto na imprensa oficial, um boato de que ele talvez fosse uma fraude. Bom, esse era o cenário, e eu cheguei para a coletiva, e o Neclevix foi interrompido por outro montanhista que abertamente acusou ele de ser um mentiroso. E acabou com a coletiva. Eles ficaram meia hora lá, os dois, o Neclevix e o outro montanhista, batendo boca. E, e todos os jornalistas parados, ouvindo. E a coisa se arrastou. Se arrastou até que o, o Júlio me cutucou e falou, olha, Gui, você tem que você tem que intervir aí, porque você é o único jornalista aqui do do, do da, da coletiva que é do ramo. É, tem o um pessoal aqui de revista grande, de televisão grande, mas... Ninguém entende nada de montanhismo Fala alguma coisa aí E eu, pô, que eu falar o quê, Júlio? Não sei, se vira <risos> Aí eu pedi palavra, né, o Uniclevix né? Aí. aí me apresentei Falei, ah, eu sou o Guilherme Cavalari Da revista Aventura e Ação. Eu tô vendo aqui um impasse Onde é, a imprensa oficial e, 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 e esse montanhista Conhecido Mais ou menos em nome do, do segmento outdoor Te acusam de fraude e você diz que tem as provas para mostrar que você não é uma fraude. Então, por que, que você não, 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 não me dá essas provas para eu estudar, mandar que elas sejam, sejam, fossem estudadas para ver se é verdade ou não? E o Niklevics deu um argumento que eu achei na hora bastante válido. Ele falou assim, olha, as montanhas que eu escalei, como K2, etc., nenhum outro brasileiro chegou perto do cume. Eu vou dar para que brasileiro analisar? sendo que eles não têm é, experiência, história, é, background nenhum para avaliar. É. E na hora de, 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 de supetão, assim, meu ímpeto foi falar não, mas a minha ideia não é que um brasileiro avalie, a gente pega esse material e manda para uma entidade internacional de renome avaliar. Aí o Nick Licks falou, pô, essa ideia eu, eu topo, essa ideia eu aceito, eu te dou o material e você manda então para fora do Brasil e ir para uma entidade de renome e deixa eles avaliarem. Isso eu aceito. Então, publicamente, ele aceitou a minha proposta. Só que eu não tinha projeto nenhum, ideia nenhuma. Eu não conhecia ninguém de entidade estrangeira nenhuma <risos> que pudesse avaliar. Aí eu olhei para o Júlio e falei, obrigado, você me botou uma, uma baita de uma fria agora. né Aí, bom, beleza. Passou uma semana, o Nick Levix mandou pelo correio para o SEDEX é, um, acho que dois DVDs, uma fita, uma fita de vídeo, fotos, mandou uma porrada de material. E falou: beleza, agora vai analisar. Manda para fora do Brasil analisar isso. E eu não tinha ideia da onde começar. Aí, Mas eu falo bem inglês, é, falo alemão, falo italiano. Aí comecei a ligar para porrada de entidade. E explicava a história. Olha, eu estou com material aqui, eu preciso analisar para saber se dá para comprovar que o cara escalou a montanha. E todo mundo me dizia, não, não, eu não quero esse pepino, não. é só é uma encrenca, não sei o quê. Até que eu estava quase desistindo. Eu liguei para os Estados Unidos e falei lá no, no American Alpine Club. E consegui chegar no, num cara num cara que era o diretor de expedições do American Alpine Club. Eu nem lembro o nome mais do cara. E expliquei para ele a história e ele começou dizendo assim, olha, eu não vou pegar esse pepino porque isso aí é uma encrenca, é difícil provar e, e fica uma situação constrangedora, etc. Aí eu falei, puxa que pena, né? Porque eu, o escalador em questão, né, que estão duvidando dele, ele é um cara conhecido, profissional, e ele está perdendo os patrocinadores, é, a, a imprensa oficial já está chamando ele de fraude... Assim, ó, acabou a carreira dele.
0: É, só fazer um parênteses: é, com quem você entregou o material foi o Charlie, Charlie Messi. E, e, e era e... exatamente para certificar se ele tinha. É, se o Niklevix tinha chegado ao cume do McKinley, do K2 e do Cartens.
1: Exatamente. Você tem a memória melhor que a minha.
0: Não, eu, eu tenho acesso à internet aqui, eu tô vendo.
1: <risos> 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 Bom, é isso mesmo, Charlie. Aí eu, aí eu contei pro Charlie, falei, bom, porra, uma pena que você não quer pegar esse, esse, esse pepino, porque o cara, o escalador aqui, o Niklevics, ele acabou a carreira dele. Bom, quando eu falei isso, do outro lado da linha, o Charlie... Subiu pelas paredes, ele falou, eu odeio essa imprensa marrom, essas revistas semanais que ficam falando de montanhismo, mas não entendem nada do assunto. Eles quase destruíram a vida de um amigo meu também, caluniando ele. Me manda esse material agora que eu vou analisar. Uhum. Eu, ufa, encontrei, né? Bom, e o cara era diretor de expedições do American Alpine Club. Ele já tinha pessoalmente escalado o K2... E, 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 e o Denali, só não tinha escalado o Carstens. E aí eu peguei, no dia seguinte, meti num, num FedEx e mandei tudo para ele. E aí ele falou, não, me dá duas semanas que eu analiso tudo. Joia, passou uma semana, duas, eu, e aí, Charlie, é, analisou? Ele uma ah, cara, tá mais difícil do que eu imaginava, eu não quero fazer sozinho, eu coloquei mais um amigo para me ajudar. Ah, me dá mais duas semanas, aí passa tudo bem. Mais duas semanas eu ligo, e aí, Charlie? Olha, eu chamei mais um... Tem um depoimento em italiano, eu chamei um amigo italiano para me ajudar, já são três analisando. Eu, caramba, o negócio não anda. Bom, no final das contas, ele demorou quase dois meses para analisar, juntou uma equipe de, sei lá, acho que cinco ou seis montanhistas, e os caras é, debruçaram em cima do material do Neclevix e estudaram a fundo. E no final das contas, o Charlie me mandou uma carta timbrada do American Alpine Club, em inglês, óbvio, dizendo, nós analisamos com muito cuidado cada detalhe e estamos 100% satisfeitos com o material apresentado. Não temos dúvida de que o senhor Waldemar Niklevics chegou no cume do K2, do, do Carstens e do Denali. Ponto final. Eu peguei esse material e publiquei na revista Aventura e Ação. E contei toda a história dessa novela que eu estou resumindo para você isso foi uma matéria, uma matéria de capa da, da revista
0: isso foi a edição 105 de março de
1: 2003 isso isso mesmo e aí teve uma baita repercussão é, positiva e negativa porque é, o Nick Levix ficou obviamente muito é, satisfeito, muito agradecido escreveu até artigos no, no, no blog dele, agradecendo né, meu, meu empenho, o trabalho, etc mas aí eu fiquei muito surpreso no segmento é, outdoor, na, na, no, entre os montanhistas brasileiro, tava, brasileiros, é, o Niklevics já tinha sido julgado e condenado. Uhum. Ele já era uma fraude. Uhum. E ele era o Judas do, 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 da, 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 da temporada. Então, o hobby geral era vamos malhar o Niklevics, né Aí, de repente, vem um cara, aparentemente do nada, né, eu vai lá e fala que o cara não é uma fraude. Como que é isso? Bom... Eu ouvi um monte de desaforo, recebi e-mails super agressivos dizendo, sabe, você não, quem é você para julgar? Eu não joguei nada, eu mandei tudo para os Estados Unidos, para o American Pine Club, eles julgaram, eu só fui, fiz o um trabalho de mediação, mas isso me, me deixou em, em alerta, entendeu? Eu percebi como o segmento era preconceituoso no Brasil, é, bairrista é, e até... É, excludente, né? Assim, por que, que eu não eu não poderia enquanto jornalista fazer uma matéria sobre montanhismo, né? Por que, por que não, né? O, quê? o cara tem que escalar é, tem que escalar o K2 para escrever sobre montanhismo, não é bem por aí, né? Mas tudo bem. Essa, esse foi o o resumo dessa experiência é. mas para é. mim foi muito legal, porque eu aprendi muito com isso uma
0: época muito conturbada o montaísmo e eu lembro que eu fui na Advent Sports Fair e o Nick Levick estava com uma palestra que estava falando sobre o K2, sobre os livros dele e, e aconteceu a mesma coisa exatamente o que você falou, ele foi interrompido houve um bate-boca, o um pessoal acusando ele, incriminando ele né e ficou feio foi, foi terrível, e aí foi até obrigado a interromper a palestra mas é interessante, depois agora depois de muitos anos, saber que, que você fez parte daquela época.
1: Nessa, nesse momento conturbado do montanhismo, como você colocou, eu entrei em cena para tentar ajudar a esclarecer, não para jogar, jogar mais lenha na fogueira. Então, de um lado, você tinha, eu tinha o Neclevix, que dizia ter provas das montanhas que escalou, mas não apresentava as provas. Do outro lado, tinha toda a comunidade do montanhismo e a imprensa oficial, acusando o cara de fraude e ninguém chegava a lugar nenhum a minha proposta foi tá bom, pega a, a, as provas e manda analisar por montanhistas mais competentes do que todo o grupo de montanhistas brasileiros e foi só isso que eu fiz e acho que teve um, um efeito positivo porque depois disso é, acho que o pessoal foi malhar o Judas, né? porque pararam de, de malhar o É
0: ainda bem, né? mas vamos voltar para a sua expedição como está a programação o que você vai fazer agora nos próximos dias
1: então, assim, é para explicar um pouco o que eu estou fazendo né? é, eu estou no meio de um, no começo né, de uma viagem que eu chamei de expedição Transpatagônia por que Transpatagônia? porque a Patagônia é um, é um destino internacional de turismo-aventura vem gente do mundo inteiro fazer turismo-aventura aqui nessa região é, escalada é, caiaque oceânico é, travessia de geleira mountain bike é, cicloturismo, trekking tudo, isso aqui é o paraíso do esporte outdoor né? só que é tudo muito isolado então o cara vai para El Chaltén na Argentina ou o cara vai para Torres del Paine no Chile ou o cara vai para sei lá, é, é, Cabo, Orno, Cabo de Hornos etc eu pensei então em fazer um roteiro todo de bicicleta, que conectasse todos os pontos de interesse outdoor e natural tanto da Patagônia argentina quanto chilena e também da Terra do Fogo argentina e chilena então é uma região enorme no mapa então a minha ideia é juntar tudo isso num, num roteiro de mountain bike cicloturismo, oferecendo às pessoas a possibilidade de largar a bike e fazer trek em Torres del Paine largar a bike e fazer escalada em Alchaltem mas se locomovendo de bicicleta. Igual eu já fiz no Brasil, é, eu lancei dois livros ao, ao, né, recentemente, há dois, três anos é, para cá, é, com roteiros de mais de mil quilômetros, cada um, é, no, no Brasil, nesse esquema. Então eu mapeei toda. É da Serra da Mantiqueira, e o, e o Blue grama é isso? isso, exatamente Então, eu, eu criei o ciclo Mantiqueira que é um, um mapeamento de toda a serra da Mantiqueira 1168 km de mountain bike em, em turismo, em 30 dias de viagem organizado em quatro anéis é, conectados então se o cara não tem 30 dias disponível para pedalar ele pega uma semana, 10 dias pedala um anel mas assim, visitando lugares onde ele pode fazer escalada, trekking ou simplesmente pedalar, só pedalar e fiz a mesma coisa no sul do Brasil, conectando Blumenau, em Santa Catarina, a Gramado, no Rio Grande do Sul, e chamei de Blue Grama, que é um roteiro de 1.611 quilômetros de, de trilhas em mountain bike. É, ligando toda essa região do, Dos cânions é, gaúchos Da Serra Catarinense Da Serra Gaúcha A região mais fria do Brasil né? Tudo isso conectado por trilhas E qual é a ideia né, por trás desses roteiros? É, é, é mostrar para o brasileiro e, e numa segunda etapa Para o mundo Que o Brasil merece estar No mapa-mundo de, de, de destinos de turismo-aventura Porque hoje a gente está fora do mapa o Brasil está fora do mapa. Um, um europeu, um norte-americano, ele vem para América do Sul para fazer trekking no Chile, trekking na Argentina, montanhismo na Bolívia, montanhismo no Peru. Ele não vem para fazer aventura no Brasil. Só que o Brasil é 48% da área territorial da América do Sul, 9 mil e tantos quilômetros de costa. Só que é uma costa maravilhosa, de praias paradisíacas, de é, um oceano de água quente, ideal para remar, velejar, nadar, tudo o que você quiser. O Brasil tem 9 milhões e e 500 mil se não me engano, quilômetros quadrados de área territorial. Só que 90 e tanto por cento da população brasileira vive na costa. Então, o, o interior do Brasil é despovoado e não tem grande infraestrutura. Isso, é, por um lado, é ruim. Mas, para o nosso segmento outdoor, o que, que significa um país gigante com pouca estrutura? Significa trilha. A gente tem trilha que não acaba mais, nós somos um país de trilha, essa é a nossa vocação. Então, e, e é por isso que eu fiz já é, 13 livros intitulados Guia de Trilhas, porque eu acho que essa é a vocação do Brasil. É, por que, que o, o Brasil é, é, é tão bom no surf? Porque a gente tem tanta costa. Por que o Brasil é medíocre em, em snowboard? Claro, a gente não tem montanha-nevada, né? É, é a mesma coisa a Suíça, porque a Suíça é boa em esqui, em alpinismo, e é ruim em, sei lá. em surf. Em, é, em surf, porque é a vocação. Então a nossa vocação é trilha. E eu invisto nisso. Então esses roteiros que eu desenhei é para mostrar para o mundo que, pô, você está falando em trilhas? Vem para o Brasil. O Brasil é um paraíso. E é mesmo, eu acredito nisso. A gente consegue pedalar o ano inteiro no Brasil. Não tem, a gente, não tem inverno. Nosso inverno é uma piada. Eu tô, a gente está aqui no, no começo vai começar o verão aqui na Patagônia é, tá todo mundo dizendo que quente 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 e realmente está mais quente do que normal mas tá igual o dia mais frio lá em São Paulo ou Brasília então assim é um o Brasil é um país abençoado né nesse nesse aspecto de, de, de tempo e, e relevo etc então meu trabalho é esse é, é desenhar rotas e incentivar inspirar é, em, em particular os brasileiros a fazerem mais aventura cortou não? não depois eu corto isso, só um pouco Aí,
0: pode continuar, então é, você está aproveitando essa experiência do, dos circuitos que você fez para fazer a mesma coisa na Patagônia, é isso?
1: é, é isso mesmo, eu estou pegando a experiência que deu certo nos livros que eu lancei no Brasil para me aventurar num livro internacional. Só que esse projeto do, do, da Expedição Transpatagônia, diferente dos, dos, dos projetos anteriores, eu não quero que desse dessa viagem de seis meses e, e mais ou menos 7 mil quilômetros de mountain bike, mais uns 500 ou 600 quilômetros de trekking que eu vou fazer, eu não quero que disso saia um guia de, de turismo-aventura, um guia de trilhas. É, eu quero fazer literatura de viagem, eu quero que dessa experiência saia um relato interessante, inspirador é, subjetivo eu quero é, me colocar mais como, como como pessoa e personagem na história quero falar mais da, 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 das pessoas que eu estou conhecendo e vou conhecer ao longo do caminho falar mais da história dessa região eu tenho lido muito, muito sobre a Patagônia nesses últimos, será lá, 5, 10 anos tem uma biblioteca Assim, até que vasta sobre o assunto, mais de 60 livros. Então eu quero juntar tudo isso num, é, num livro, que vai ter, claro, mapas, é, planos altimétricos, informações é, técnicas, mas eu quero colocar mais o aspecto humano. E, e também pela primeira vez nessa, nessa viagem em específico, eu estou filmando, eu nunca filmei antes. Então eu estou com quatro pro câmeras, duas é, câmeras esportivas dessas, dessas GoPro e duas digitais manuais, é, tudo HD e estou filmando bastante, filmando entrevistas com pessoas interessantes, filmando é, paisagem, dando depoimentos e vou pegar esse material todo e, e, e entregar na mão de uma de uma produtora de vídeo para disso sair um filme. E então é mais uma, estou aprendendo aí a, a filmar também nessa viagem
0: para o final do ano que vem, quando, quando que você finaliza essa expedição?
1: Então, eu eu termino a expedição, é, meu, minha data limite é 31 de março próximo, então aí volto para o Brasil no começo de abril e começo a escrever esse livro, esse relato de viagem, que vai ter mapas, etc, planos altimétricos vai ter material técnico, mas vai ser um relato de viagem. E entrego o, o material em, em áudio e vídeo para uma produtora profissional transformar isso num filme. Então, espero que, para o fim do ano, eu tenha tanto o livro quanto o, o filme prontos para apresentar para o público brasileiro. Ah, muito
0: bom. É, esse vai ser o seu primeiro livro de relato, é esse, ou você já tem algum outro?
1: É o meu primeiro. Eu... Eu tenho bastante material publicado, mas em forma de artigos, é, crônicas, né? No meu blog tem bastante crônica que eu escrevi. As pessoas costumam elogiar muito, é, eu gosto muito de escrever mesmo. A, a, a grande paixão na vida sempre foi é, relacionada com literatura, com ler escrever. Fazer guias de, de, de trilhas, fazer guias de turismo-aventura me satisfaz. É, mas não plenamente, eu gosto mesmo é de trabalhar a palavra escrita, esse é, essa é a minha paixão. Então agora eu resolvi abraçar esse sonho. Durante a viagem, daqui a, a um mês e três dias, no 15 de novembro, e eu achei legal é, pegar essa, essa, esse momento da minha vida de fazer 50 anos e parar tudo e viver uma expedição longa, sozinho, porque é uma fase, é um número só, 50, podia ser 49, podia ser 62, mas 50 é um número meio cabalístico, assim né vamos dizer. E, e eu quero avaliar o que eu fiz até hoje na minha vida, o que eu vou fazer daqui para frente, é, buscando me melhorar cada vez mais, tentar ser um ser um ser humano... É, melhor, mais é, equinânime, mais é, compassivo e é, mais harmonioso. Então, também tem esse aspecto pessoal. né? A
0: expedição inteira você vai fazer sozinho ou em algum momento a, você vai se encontrar com sua esposa, alguma coisa? Assim?
1: É, então, eu, a expedição eu vou fazer sozinho o tempo todo, mas é, eu não tô, eu não tô fechado para companhias. Então, por exemplo, agora, nesse instante, eu conheci uma, uma, uma norte-americana que estava em, em Chaiten, descendo para a sozinha, é, meio perdida, não fala espanhol, etc. E quando eu contei que estava indo para a e ela também está indo para a que ela falou, ah, então posso te acompanhar, porque eu estou com medo de acampar sozinha, a, a, a estrada está toda deserta, porque ainda não é temporada. Então ela está descendo comigo, a gente vai pedalar juntos uma semana, Aí ela vai para, um, para o lado dela e eu, eu vou para o meu. E a minha mulher vai me encontrar na semana de Natal e Ano Novo, em Ushuaia, provavelmente, e a gente deve fazer juntos, refazer juntos, que nós já fizemos, eu inclusive publiquei em um dos meus livros, uma trilha chamada Dentes de Navarino, na Ilha Navarino, que é a porção de terra habitada mais... Austral, mais ao sul do mundo.
0: Eu lembro desse artigo que você publicou no Extremos e eu lembro que acho que na época você tinha falado, ah, o que que tem naquele outro lado? É, qual que é a ideia? É fazer a mesma trilha ou fazer essa parte que faltou?
1: Pô, você tem uma, a tua memória é surpreendente, <risos> mas é, não, é, verdade. Eu, eu fiz e eu publiquei num dos meus livros um, a trilha dentro de Navarino, que é uma trilha de cinco dias. Mas existe uma, uma extensão dela, pouco visitada, que vai até um lago chamado Windhorn. Desse lago, você tem uma baía, que é pouquíssimo conhecida, onde dizem até que tem um cemitério de baleias, e em frente dessa, dessa baía já está o Cabo de Hornos, já é o fim, a última pedra é, do continente sul-americano. Depois disso é o Mar de Drake e já vem a Península Antártica. Então, a minha intenção é, além de fazer os cinco dias do Dente de Navarino, eu quero descer até o lago Winnikon, quero dar a volta ao lago é, e avistar do, mais, do ponto terrestre mais perto possível o Cabo de Ornos. Então, é, 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 é o Dente de Navarino, porém com, com uma extensão. Esse roteiro de trekking é um entre sete ou oito que eu vou fazer ao longo do caminho. Então, eu vou, eu vou refazer pela Terceira vez é, Torres del Paine, mas eu não quero fazer o normalzinho que todo mundo faz. Eu quero explorar uns lugares que quase ninguém vai, etc. Inclusive, quero ver se eu consigo entrar em Torres del Paine pelo norte, ali ali por Dixon, pelo refúgio Dixon. Tem o rio, é, o rio Dixon que passa ali e tem um cabo de aço, que eu, que eu já fotografei né, e sei que tem. Então, eu quero ver se eu, se eu consigo chegar de bicicleta por ali e atravessar é, para Torres del Paine pelo Cabo de Aço e entrar pelo parque, pela Porta dos Fundos, entende? E mesma coisa em Alte-Altem, Serro é, Castilho, é, tem várias vários roteiros de trekking que eu quero fazer nessa viagem que são, eu chamo de o lado B, sabe? É o lado B do trekking é, mais conhecido. É aquele pedacinho que quase ninguém vai, quase ninguém conhece. Então esse é um outro tempero Dessa dessa expedição Muito bom
0: é, quantos, é, quantos quilos você está levando De equipamento? Quanto está pesando? Sua bicicleta? Tudo?
1: É, então, inclusive está até tá no, 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 no meu blog né, no, no, no blog da, do Calapalo Eu pesei com balancinha digital Cada cada cadarço De, de sapato que eu estou levando Então eu estou levando 51 pouquinho, não chega a 52 quilos tudo, tudo, tudo é, só que parte desse equipamento é, eu deixei lá no, no marco zero da viagem que foi o que assim a mala bike, onde a, a bike veio embalada, ficou lá então, é, de equipamento dentro do trailer, eu acho que eu tô com 26 quilos se eu não me engano, e aí ele aumenta conforme eu ponho comida dentro do bike trailer então eu viajo com bike trailer é, da Topic, é um bike trailer de uma roda só que conecta no eixo traseiro da bike. E eu estou viajando com uma bike Scott, uma Scale de, de alumínio, com componentes é, Shimano, ela é todinha Shimano XT, 30 marchas, etc. E componentes e peças é, Pro, guidão, selim, é, caixa de direção. Então, esse é o meu equipamento é, total. E eu estou levando equipamento de tracking também, né? que eu vou largar a bicicleta em vários momentos, botar a mochila nas costas e sair caminhando.
0: Tá? Para distrair, o que que você tá levando? Você, você levou algum livro? Tá escutando? Levou iPod? O que, que que você anda escutando na trilha?
1: Então eu sou meio monástico. É, eu, eu busco não me distrair. <risos> então eu não tenho música e eu não tenho livros, porque eu até trouxe um iPod que até hoje eu não liguei. Fantástico.
0: Porque... Isso.
1: Eu, eu não consigo entendeu eu tô tão eu quero estar tá tão atento aos barulhos dos rios ao passarinho que canta e até coisas de segurança própria eu quero ouvir o, um carro vindo por trás sabe o barulho do carro eu não quero pá, desligar a cabeça e escutar uma música que eu gosto isso né? é. é uma característica minha eu nunca eu nunca levo música eu nunca levo livros
0: é, eu também eu sou da sua linha é, eu, eu também não gosto não sei eu, eu para mim eu tenho que estar tá ligado eu tô fotografando, tô caminhando, eu tô pra mim tudo para mim é importante. Então você escutar um barulho ou às vezes você está está caminhando uma trilha, e escuta uma corredeira, você sabe que tem um rio ali para baixo. É gostoso você é. escutar o, um pássaro ou o barulho na mata de algum bicho é fugindo. Uhum. Eu, eu também é. eu sou que nem você, eu gosto de estar tá ligado. Mas tudo bem, tem tem Várias pessoas, eu encontro na trilha pessoal com, com um iPod, escutando música. É interessante também, não dá para recriminar, cada um tem, tem o seu estilo. O Luciano Pires, um, é, você conhece também, você já fez uma resenha do, do livro dele. É, o Luciano Pires, eu lembro que ele comentando no Trek do Everest que ele pegava, na época era CD Player, né? ele pegava o CD, colocava fone de ouvido e era um, uma forma de ele é, tentar é, conseguir mais motivação para a caminhada. Que ele conseguia, aí ele desligava do mundo e escutava música e, e conseguia caminhar mais, entende? porque ele já estava exausto. É. E uma coisa interessante que ele também falou é que se ele estava escutando, vamos supor, um Caetano Veloso ali. Hoje em dia, quando ele escuta essa mesma música, ele lembra daquele lugar, entende? Então é, é interessante também, mas, mas eu não consigo, eu não consigo. Eu até levo iPod também, que nem você, eu levo iPod, às vezes levo o livro, mas. É... O, meu
1: caminho, o meu caminho e o do Luciano já se cruzaram é, forte, porque eu, eu fui representante comercial, eu que vendia o livro dele, o, 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 meu, o meu Everest, né? eu que vendia esse livro para as livrarias no Brasil todo durante dois, três anos eu fui o único representante dele e a gente manteve sempre uma relação muito boa e tudo começou com uma resenha eu escrevi a resenha do livro dele ele adorou, entrou em contato agradecendo as palavras até acho que andou usando umas frases que eu escrevi sobre o livro pra, no blog dele, no trabalho dele e eu e ele me contou essa história também da, da música mas, inclusive, a razão de eu ter trazido o, esse iPod né, com música pela primeira vez na vida, né, eu viajo com, com música, foi pensando no, mais ou menos nisso que o Luciano falou. Eu imaginei assim, pô, em seis meses vai acontecer, não uma, mas várias vezes, de eu ter que pedalar debaixo de chuva a zero grau, com dor de barriga, puto da vida. <risos> e eu, tudo que eu vou querer... É desligar do lugar onde eu tô. Aí eu vou fazer esse, o, que eu, o que eu considero esse sacrilégio, né? Eu vou meter o, a mão no ouvido, eu vou desligar da Patagônia e vou ligar no Caetano Veloso.
0: <risos> é, interessante. No dia que você estiver na sua casa, quando escutar Caetano Veloso, você vai lembrar, da, no mínimo, é. do, do frio e da chuva.
1: É, exatamente.
0: Então, mas é interessante. É, são formas de... de de você superar o desafio, né? Ou a trilha, às vezes é, é muito longa e a pessoa tá, tá exausta, então são meios, né? Eu, eu, eu sigo mais ou menos a, a sua linha, eu, eu não gosto eu, eu sempre é, eu levei uma vez um livro, uma viagem na à minha Patagônia, eu li o um livro é, no último dia de viagem na quando eu tava no aeroporto para fazer conexão o Brasil, e aí lá eu fiquei, me esperando acho que de oito horas aí eu, aí eu li o livro, foi o momento que eu, eu tive para ler o livro mas é difícil. É, eu, eu,
1: eu trouxe eu trouxe um livro sobre o, o Dalai Lama que o primo me deu no, na noite anterior à minha saída e esse livro ficou lá junto com a Mala Bike em Barilote. Eu li no, no avião e vou ler na volta. É, entendi.
0: Ah, muito bom, acho que o, o pessoal pode conhecer um pouco mais a sua história e ainda mais a sua expedição, né? E... Quem quiser acompanhar o, a expedição do Guilherme Cavalari, é só entrar no, na é, no e aí lá você vai encontrar o blog da, da Calapalo e você vai é, poder acompanhar todo, todos os artigos que ele está publicando sobre a expedição. E também você encontra no, no extremos também a, a cobertura. Muito bom. É isso,
1: Guilherme. É isso, Elias. Cara, ó. Te agradeço do, do coração o espaço que você, que você proporciona para mim e para os demais aventureiros aí do, do Brasil. Eu acho que o teu trabalho é muito importante, é um trabalho de muita solidez, de muita transparência e te desejo todo o sucesso do mundo, que você prospere bastante, porque o teu sucesso respinga na, na gente aqui, nos aventureiros que estão Batalhando aí para o segmento crescer no Brasil
0: ah, legal, e com certeza daqui, quem sabe daqui um mês a gente volta a gravar um novo podcast e você com, com muito mais história para contar hein?
1: perfeito
0: legal, então tá, valeu pessoal, obrigado por acompanhar mais um podcast do Extremos a gente se vê em breve até mais tchau, tchau
1: da Patagônia